0: Ao vivo, Pixel número 154. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre, Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é crítica e autocrítica. A gente vai falar sobre a gente mesmo. Também, é. Por que não criticarmos a nós mesmos? É, acho que faz parte, né? E esse episódio é uma crítica... Ao episódio 15 (risos) Que foi sobre crítica e autocrítica também Lá na primeira temporada do PocoPixel em 2015 Ou seja, não só é uma crítica Como é uma crítica remaster Isso, lá na época a gente fez Uma autocrítica, agora a gente vai fazer A crítica da autocrítica Maravilha O que por si já é uma autocrítica Não dá pra ser mais meta do que isso (risos) É o remaster de um episódio que a gente fez não sobre a gente mesmo, né? A gente fez sobre jornalismo de videogame, revista de videogame, livro de videogame, programa de TV de videogame, tudo que se fala sobre videogame. A gente não vai falar de videogame hoje, a gente vai falar do que se fala de videogame. Perfeito. E agora, quantos anos que a gente tá nessa brincadeira? Esse, esta é a quinta temporada, a gente completou quatro anos há alguns meses. Acho que a gente tem mais coisas a falar depois de tanto tempo mergulhado nisso. E eu escutei o episódio 15, hoje. Ah, é? E ele é complicado. Ele não, não é, é ruizinho, é um... assim, né? Ah, ele, então ele merece crítica mesmo. Merece crítica, Ótimo. merece crítica. Batamos nele. <risos> Mas antes, a gente tem que falar sobre outras coisas. É, a gente tem que fazer uma autocrítica e pensar,
1: será que a gente não precisa se proteger da gonorreia (risos) usando métodos?
0: Hum, Como que se protege da gonorreia? Com camisinha. Camisinha, então fica aqui o recado para a juventude. Use camisinha.
1: Pronto. Era tão difícil, era só o que eu queria.
0: Resolveu? Nossa, pronto. Era era só isso? Olha, olha, saiu um peso nos meus ombros. É sério, eu pensei que você queria falar sobre as diversas diversas variedades da gonorreia. Mas por quê? não sei nada sobre essas coisas. (risos) o que você queria falar é só usem camisinha é, não, eu queria o seu
1: aval pra isso eu queria que você pulasse
0: junto comigo nesse. tá barco. dado, tá dado o aval
1: nossa, finalmente, eu sinto que a gente tá na mesma <risos> página nesse momento
0: gente, ó, é o seguinte, se você é, o mundo das doenças sexualmente transmissíveis é um mundo perigoso, isso. é igual o mundo do Zelda, mas é, é, é o que eu tô falando e quando é. você tá nesse mundo das doenças sexualmente transmissíveis o mago te dá, não uma espada uma camisinha, ele te dá uma camisinha é isso Aí você vai encarar o mundo lá fora com a camisinha. Não na mão, porque, né? Ficar andando <risos> com a camisinha na mão não é legal. Mas você vai saber usar na hora certa. Ótimo. Esse é um recado pra juventude. Parabéns. Use camisinha. Estou aliviado. Filtro solar não precisa. Não. Camisinha precisa. Sinto que a gente fez nossa obrigação aqui. <risos> Muito bom, mas não era isso que a gente ia falar. Não? Não, mas já falou. Já, ótimo. Então é, é isso. É, era isso que, não é. era isso que a gente ia falar, mas não, foi. Tá foi fa- isso que a gente falou. Tá falado. Tá falou. tá falado. <risos> A gente quer convidar vocês. A gente quer convidar vocês não só a usar camisinha, mas a gente quer convidar vocês a acessar o Pocopixel.com. Que a gente nunca fala do Pocopixel.com, né? É verdade. O Pocopixel.com serve como um super repositório de tudo que a gente fez nos últimos cinco anos. Lá tem todos os episódios de podcast. Tem os nossos vídeos também. Tem link lá para os vídeos. São nove vídeos. É, tem as listas dos jogos mais... Os 100 jogos mais interessantes de todos os tempos. Tem lista do tudo que a gente falou no High Five.
1: É, tem todas as
0: as listinhas que a gente fez nos quadros secundários. Exato, nos quadros secundários. Tem a lista dos debates de bolso. Temos o debate de bolso. Aliás, tem um site bolso.com também. É, se você quiser ver só as coisas que a gente debateu. Só as coisas dos debates de bolsos. Tem tudo lá no no site do debatebolsos.com também. É legal, a gente nunca fala sobre o Pocopixel.com. Entrem lá no Pocopixel.com. Tem tudo, todo esse histórico de produção de conteúdo que a gente fez esses anos, que a gente vai criticar agora, né? é Isso. Tá lá. E são cinco temporadas de críticas, é. a gente
1: criticando o videogame lá, você exato, pode exato,
0: exatamente. E vários desses posts que são dos episódios, quando você clicar você vai lá no B9, o B9 é onde o, o PocoPixel tá lá e tem um monte de outros podcasts também dentro do B9. Então ficam, a gente estende o convite para vocês darem uma olhada nos outros podcasts da famosa família B9 de podcasts. Maravilha. Que tá lá em b9.com.br/podcasts. É Boa. isso? É isso? O pocopixel.com resolve tudo. Você tem, tem tudo lá, você consegue ver tudo lá. Não precisa de dar as instruções separadas. Você vai tudo no PocoPigso.com. Olha, lindo. (risos) Vamos Vamos fazer nossa autocrítica. Bora. E aí Danilo, cinco anos de... fazendo pouco pixel e eu acho que a gente deveria começar o episódio dando um recadão importante aqui para os nossos ouvintes. Manda. Eu acho que todo projeto de hobby eventualmente chega um dia que a gente dá o fatídico recado, né? Não tem jeito, faz parte acho que da, da, da própria condição de ser um projeto de hobby. É aquela coisa que você, quando tá experimentando algo
1: feito por um hobbista, você sempre aguarda que vai chegar, né?
0: Eu eu tenho um outro projeto, que por enquanto é hobby, mas que, sei lá, pode de repente dar uma coisa assim, que é o projeto do Concert Master, que é o player de música clássica baseado no Spotify. Inclusive, eu tô feliz, eu lancei a versão nova agora e tal. Tá bacana. E eu, eu, às vezes, eu recebo... Pouquíssimas pessoas usam porque eu não tô divulgando de propósito. E, às vezes, eu recebo mensagem do tipo... Onde que eu mando dinheiro pra você? Porque <risos> eu não quero que seja um hobby. Entendi. As pessoas querem garantir que isso exista, né? Exatamente. E é uma, uma coisa que a gente, a gente fez no Poco Pixel. E a gente, a gente teve essa preocupação também. Então, se a gente recapitular a, a história do Poco Pixel, A gente teve duas temporadas que era só hobby. Realmente só hobby. E em que a gente falava... Falava, inclusive, no, nos próprios episódios. A gente faz porque gosta de receber as mensagens de volta. O jeito que vocês pagam a gente é com carinho e com seus feedbacks. A gente queria conversar sobre isso. E é, é importante conversar com pessoas que
1: às vezes não podem participar da conversa, que não estão sentadas com a gente Exato. em tempo real. Né?
0: Exatamente. Na terceira temporada, a gente resolveu acrescentar um item pra ver se, se esse hobby se transformava em alguma coisa diferente disso, que foi o Mencionado Esclarecido.
1: Isso. Que é nosso jeito de passar o chapéu. É
0: o nosso jeito de passar o chapéu. E é era o jeito que a gente falava no podcast. é o jeito de brasileiro ajuda brasileiro. De um ouvinte ajuda o outro ouvinte. Se você é um ouvinte que apoia, isso faz o podcast ser viável para ouvintes que não apoiam. Mas um ajudou o outro. Isso. A gente fez isso por três anos. Esse é o terceiro ano de Mencionado Esclarecido. Rolou, funcionou, assim, no sentido de que e tem um grupo de pessoas que ajuda a gente, que estão é. reunidas, que são amigos, que virou um grupo muito legal de pessoas. Funcionou porque. São pessoas incríveis. Exato.
1: De várias vertentes, com várias visões de mundo, estão todas unidas no mesmo, no mesmo grupo, ou então
0: ganhamos interlocutores para esse debate. Isso foi, foi muito legal. Isso é, a gente vai carregar para sempre. Mas em termos de transformar o pouco pixel de um hobby em uma atividade profissional, ou alguma coisa que não conflite com a nossa vida, não, ele fracassou.
1: É como modo de suprir outras necessidades profissionais. Isso. De, de não ocupar o espaço que a gente gasta com no, os nossos trabalhos Exato, convencionais. Né? Exatamente. Aí isso isso. isso não foi funcionou. Menos, menos sucedido. Isso
0: não funcionou. Então a gente, hoje, a gente é, isso é público, é, é, são doações, isso tá lá no site. Hoje a gente tira, cada um de nós tira tipo 500 reais por mês com pouco pixel. Isso paga as contas do podcast. É. Que é... Nosso, nossa locomoção, o equipamento, amortizar os equipamentos, amortizar o, o host do site, o host dos arquivos de áudio, etc. Mas não paga o te- nosso tempo. Claro. Não, é, não dá não, 500 reais por mês, não paga o nosso tempo de produção de podcast. Então a gente chegou no impasse típico de projeto de hobby. Como que a gente concilia o hobby com a nossa vida? E, então a gente precisa de um tempo pra pensar nisso. Então a, o, a, o recadão que a gente tá dando agora é... A gente vai fazer um hiato, a gente vai dar uma congelada no Poco Pixel por no mínimo dois meses. Que vai ser o tempo que a gente precisa pra tentar pegar as coisas, juntar tudo e pensar o que, que a gente pode fazer pra o Poco Pixel sair de ser um projeto de hobby. Que todo mundo consome com o cu na mão, porque pode acontecer de ele parar é, de existir. A gente sabe que falta a estrutura, né? Qualquer falta... projeto de hobby é isso. É? É. Eu... Uso um monte de software aberto, que tem código aberto, que são feitos por voluntários. E é isso. Daquele medo que um dia, você pode acordar no dia seguinte não e ele não tá mais lá. É. é eu, 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 no, no Mac, que eu, eu uso o Mac pra fazer as coisas e o programa que eu uso pra editar... Inclusive, para editar algumas coisas do podcast, que é o Audacity, é, ele tá começando a reclamar. Vem um pop-up dizendo que essa é uma versão 32-bit, e agora o Mac não vai rodar mais aplicativos 32-bit daqui a um tempo. Só que o cara do Audacity não fez a versão 64-bit ainda, pelo, até o dia que eu vi. Então, tipo, não sei. Se o cara não fizer nada, ele vai parar de funcionar o negócio. O Audacity é um, é um programa gratuito, é isso? É um programa gratuito, aberto, de código aberto. E, não sei se é código aberto ou se é só gratuito, não tenho ideia. Mas enfim... Enfim... Se o cara não tiver afim... Se o cara não tiver afim... Você tá trabalhando com outra coisa... É, é. então... Programa... Feito pro hobby, ou podcast feito pro hobby, ou site feito pro hobby, blog feito pro hobby, tá sempre sujeito a, de repente, o cara que faz não poder mais. Sabe que eu gosto muito de um podcast sobre história do jazz,
1: ah. que eu descobri recentemente, e é incrível. E aí, quando eu cheguei, tipo, no oitavo episódio, ele fala: Então, gente, eu arrumei um emprego, é. eu tava gravando isso quando eu tava desempregado, uhum. mas eu acabei arrumando emprego, eu não posso mais gravar não isso. Não dá mais tempo. Infelizmente, eu não consigo mais. É Abraços, isso.
0: É. é isso. Tchau. É. é. A gente durou cinco temporadas. <risos> a gente não está dizendo que acabou o Poco Pixel. A gente está falando que existe a chance de que o Poco Pixel não volte mais depois do YA. Isso e isso. É... É, uma, é uma possibilidade real. A gente não tá mentindo pra vocês. A gente tá sendo super franco. E existe sim a chance de a gente, esse hiato não voltar. Não, A gente não voltar do hiato. E
1: isso conta,
0: de certa maneira, uma história de como é o conteúdo independente. E especificamente sim. como é o conteúdo independente sobre videogames, videogames. A gente, no Brasil. É, acho que de alguma maneira a gente já pode entrar no tema. Videogame é um assunto complicado de fazer conteúdo. Desde a origem do conteúdo para videogame lá na época do Nintendinho. Já existia conteúdo para videogame antes do Nintendinho lá na época dos computadores de 8-bit e na época do Atari. Mas foi a Nintendo Power, a experiência de revista da própria Nintendo, é que foi formativa para a indústria. De dizer como é que deve ser feita a comunicação sobre videogames num modelo profissional. E ela é péssima a... (risos) Não é uma comunicação de verdade, aquilo não é um jornalismo de verdade. Aquilo é propaganda. É propaganda, aquilo é divulgação, aquilo é promoção. É a mesma coisa que álbum da Copa do Mundo Não é um veículo jornalístico aquilo Aquilo é mera promoção do evento <risos> Pelo O contrário. site FIFA.com Ninguém quer ler jornalismo esportivo No FIFA.com FIFA.com é promoção Os eventos de de fi- da FIFA Álbum de figurinhas da Copa não tem nem os jogadores certos É verdade E tanto faz, a gente só queria colecionar os, a, isso. As figurinhas é. ah, A Nintendo Power é, era um instrumento de promoção E isso que meio que disse O que, que é, vem a ser jornalismo de videogames Acho que até hoje Claro que a mídia ficou um pouco mais madura e hoje tem espaço para outro tipo de conteúdo, mas em geral as pessoas estão habituadas e esperam. Alguma coisa no estilo da Nintendo Power. E principalmente, o jeito que os veículos se sustentam para sobreviver, para não ser hobby, para ser o trabalho da pessoa, 5 às 9, entendeu? Sabe, tipo, das 9 às 5, se for outro turno, né?
1: Pode ser. Pode
0: ser o turno Pode da ser. madrugada, porque não. Mas do, do, um, um turno, trabalho 9 às 5, precisa de dinheiro. E geralmente o dinheiro vem do, dos próprios é, fabricantes de videogame, dos próprios estúdios de jogos, e o que torna a coisa com o um viés de mera promoção muito, muito, muito forte. E a, a gente está num ambiente assim. E a gente acaba criando uma situação muito complicada
1: porque isso coloca em risco o papel da crítica. Sim. Quando você tem um jornalismo que é muito voltado para a promoção e que é muito voltado para o que comprar e o que não comprar, você também acaba treinando o público a não ler coisas que sejam de fato críticas. Sim sobre videogame exatamente a crítica não é dizer compre ou não compre crítica não é manual de compra a crítica é algo que pense aquela uhum. aquela obra aquela produção perfeito. de alguma maneira perfeito então a, o jornalismo de jogos ser promocional falar sobre compre ou não compre, não apresenta crítica para as pessoas. E isso faz com que as pessoas não pensem mais sobre os videogames do que o simples eu vou me divertir ou não se eu comprar isso. Você cria um círculo bizarro em que as pessoas acabam esperando esse tipo de, de, de jornalismo de jogos porque justamente ele ensinou as pessoas a pensarem sobre o videogame dessa maneira.
0: Exatamente. Ele ensinou em duas coisas, na verdade, o jornalismo de jogos. O primordial e que isso é o que se faz no mainstream até hoje. Ele tem dois dois fatores, o jornalismo de jogos. O primeiro é promover. Então ele tá dizendo os novos lançamentos, quando que são lançados os jogos. Explicar, dar detalhes dos jogos que foram lançados para dar vontade da pessoa comprar o jogo, etc, etc. Então, esse é o primeiro papel do jornalismo de jogos. O segundo papel é o que, que a Nintendo Power criou, porque era uma revista de fã clube: era dar dicas de como passar as fases, ou. Ou uma coisa mais prática. É um how-to, assim. É um tutorial, pega na mão do jogador e faz ele avançar pra frente. É que isso cria uma sensação de comunidade. Eu acho que a ideia, no fundo, é comunidade. Porque, geralmente, as dicas eram acompanhadas também de sessões de fotos de high scores leaderboards feitos em papel, na época que não existia isso no próprio videogame. né Então a, a revista Mostra os papel... outros o que você fez. Isso. Pra você
1: não ser um idiota sozinho em casa que conseguiu uma pontuação gigante e se esforçou pra caramba num jogo, por nada. Sim. Alguém precisa legitimar isso, alguém precisa validar isso pra você. Sim. E às vezes ver isso na revista, ver outras pessoas tiraram essa foto, mandar essas fotos,
0: faz a experiência ter algum tipo de significado. Sim. Né? Então existe esse papel. E a Nintendo, vamos falar da Nintendo, A Nintendo tem um papel meio nefasto nisso até hoje, porque ao mesmo tempo que ela criou a Nintendo Power para ser um instrumento de propaganda dela lá nos anos 80 com o Nintendinho, até hoje ela fica tirando os vídeos do YouTube dos caras que (risos) jogam e mostram jogos da Nintendo. É verdade. Então tipo toda hora eu vejo um um vídeo, por exemplo, do do Metal Jesus Rock, que é um canal de um cara que coleciona jogos antigos. Ele, ele tem um canal grande, assim, nos Estados Unidos. E ele fala toda hora, olha, eu, eu queria até mostrar esse jogo, mas eu não vou mostrar porque ele é da Nintendo. e afim, Eu não tô afim de receber um strike da Nintendo por violação de copyright. Sendo que eu só tô mostrando o jogo que ela fez há 20 anos atrás, ou falando, criticando, sei O lá. jogo que você
1: quer tá disponível pra compra. Ela, pega,
0: é. ela fica monitorando os canais, mais, mais os maiores canais, e ela fica, ela fica podando, porque como o jornalismo de jogos é promoção... A marca se vê o direito de ela fazer, de ter o controle da promoção. Eu faço a promoção. Sou eu que faço a promoção. Porque você garante como essa promoção vai ser vai feita. Vai ser feita. Eu não quero que um terceiro, que o Metal Jesus Rock ou, ou o cara lá do retro, retro Man Cave ou outros canais que tem no YouTube de Retro Games é, façam no meu lugar. Eu preciso de controlar o que, que esses caras vão falar. Então eu não deixo eles falarem. Então eles vão lá e fazem um strike de copyright no YouTube. O YouTube tem a política de... Ele nunca questiona quem... Quem faz o, o claim, quem faz a, 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 a acusação, digamos assim, ela, ela simplesmente tira. Então ela, a Nintendo vai, faz, não vê, ninguém do Google vai lá ver o vídeo. Vamos ter certeza disso. De... não, não, não. Eles simplesmente derrubam e aí... Até porque não deve dar para lidar com o um volume de, não dá, de acusações. O volume né? deve ser muito grande de, de, de pedidos de, de retirada de conteúdo. E aí o... Fica por conta do produtor do conteúdo decidir se ele quer reclamar e colocar no ar de novo o conteúdo ou não. E a maioria absoluta desses caras que eu vejo reclamando não fazem, eles simplesmente ignoram. É o, o, dá o strike, eles tiram do ar mesmo o vídeo e foda-se. É. Não dá, dá muito trabalho ficar reclamando. De você, um cara lá em Sierra, que faz vídeos, reclamar com a, a, uma corporação japonesa bilionária. Não, é, não faz sentido. Não faz sentido eles ignoram. O que acontece? Eles vão falando de qualquer outra coisa, menos de coisas da Nintendo. Porque não querem levar um strike do copyright na cabeça. Você começa a criar um buraco. Isso. Porque a Nintendo Ah. quer controlar ela mesma. Os pequenos, não. A gente já já fez no nosso canal de YouTube um um jogo da Nintendo, que é o Mike Tyson's Punch-Out. Não tem problema. Ela nem percebe. Ela nem percebe. Tem milhões de caras fazendo streaming de Smash Brothers, de... De tudo quanto é o tipo de jogo da Nintendo. Eles não vão atrás, porque tá muito pulverizado. Mas se o canal é um pouco maior, eles vão lá e tiram. Entendi. Porque eles querem controlar. Porque na cabeça da empresa, jornalismo de jogos é promoção. Então, até hoje, não sei se ainda tem no Brasil, mas até pouco tempo tinha uma revista oficial da Nintendo. Você acha que essa revista oficial da Nintendo vai falar alguma coisa minimamente crítica de alguma coisa da Nintendo? Uma ação da Nintendo? Um jogo da Nintendo? Um videogame novo da Nintendo? Eu comprava, eu era um dos compradores
1: assíduos da Nintendo Power, inclusive... Da, da Nintendo Power não, da Nintendo World, que era que a revista Que no Brasil brasileira. não tinha é. Nintendo Power. Numa época em que eu sequer tinha um console Nintendo. Uhum. Eu só queria ter algum acesso à comunidade, à cultura dos videogames... E... e saber das novidades. É, e eu me considerava um nintendista. Porque tinha sido o contato mais forte que eu havia tido na infância. Uhum. Então eu, tinha, eu comprava a revista. E às vezes eles criticavam algum jogo. Às vezes falava: falavam, esse jogo não é bom. Mas existem coisas que não são tocáveis. Então, as franquias da Nintendo, os consoles da Nintendo. Quando saiu o GameCube, não houve uma discussão sobre esse é o melhor caminho possível, por que que a Nintendo foi nessa direção. Era simplesmente. Uau, que legal. Esse é o melhor console do mundo, a Sony e a Microsoft e a né? a SEGA não tem a menor chance. Vencemos. E isso é só propaganda. É mera propaganda. Lembrando que foi nessa época que eu mandei uma carta para Anita. Tá lá World. no episódio original no é. 15,
0: você contando quando você rompeu. Eu mandei uma carta
1: Já Gente, sinto muito, não não não, não funciona mais para
0: mim, né? Mas pensando bem, é o foi o teu último. Você, você nem, nem chegou a ter o GameCube na época, né? Nem não, não. retroativamente. Eu né? comprei o GameCube muito tardiamente. <risos> tipo, talvez duas
1: gerações no futuro.
0: Mas você, não, mas, mas você, você comprou o Wii e o Wii U? Não, Eu tenho um Wii. Você tem um Wii? Isso. O Wii Também foi não. bem posterior. Total, né? Nossa,
2: muito. É.
1: Talvez o Wii tenha, tenha sido a minha última aquisição. Acho que foi o último console que eu comprei na coleção. Da coleção? Isso. Mas
0: o Switch, que não é da coleção. Não, mas você tá eu, usando. Eu
1: peguei o Wii depois do de ter pego o Switch. Ah, é, foi? É. Foi. É. Eu, tipo, ele, ele
0: é, ele é o mais recente, no sentido é... que foi o último que eu comprei. Eu pensei que você tivesse comprado o Wii antes do, do Switch. Não, foi o contrário. <risos> Olha só. Aí eu ia falar que o Switch por muito tempo foi... Teve um hiato entre os, os, os jogos da Nintendo, os videogames da Nintendo que você comprou, mas não teve. É, foi tudo meio que junto, assim, bem posterior. Isso, todos, todos depois. Todos depois. Mas é. enfim, você rompeu com a Nintendo World, mandou uma cartinha, cobrando crítica, uma, uma atitude crítica da revista.
1: Isso, é. E... Ao meu ver, naquele momento, e eu era um adolescente, falando bobagem. Mas o que eu percebia é que existia um abismo muito grande de proposta entre o que a Nintendo estava fazendo no GameCube e os e outros. O que, e o que estava sendo feito na época pelo Dreamcast, que era um console que, que eu conhecia, embora uhum. não tivesse ainda. E e
0: nem é, é, ele nem é posterior ao Dreamcast. O ele, ele é Ele é, posterior, é da outra né? geração? Não, é a, mesma, é a mesma geração. É? É é, ah, é, é verdade O Dreamcast não é a geração. Né? É verdade, é que o Dreamcast foi lançado muito antes, Isso. mas é a mesma geração. E era uma
1: mudança de proposta muito grande E eu queria que alguém me discutisse Essa proposta Eu queria que alguém pensasse Por que, que a Nintendo não tá indo na mesma direção que os outros? Uma direção que, que na época Era uma direção mais madura Voltada para um público mais adulto é, Se você pensar, a gente conversou aqui Nos episódios anteriores O Playstation 2 estava caminhando na direção De fazer jogos que eram mais maduros Não só com violência ou nudez Mas maduros do ponto de vista artístico De proposta de game design Tinha tinha uma proposta de game design muito mais mais consolidada E aí a gente queria ver o que que o Gamecube Apresentaria E ele me apresenta um console que é em termos de design Mais infantilizado, mais voltado para o público infantil Ele parece uma lancheira Uhum e era isso eu queria essa discussão a Nintendo está falando com o público infantil é isso que a Nintendo quer a Nintendo quer o público n- n- da nostalgia o pessoal que está olhando para o seu passado é isso não tem essa conversa uhum. Não, essa conversa não está disponível numa revista da Nintendo.
0: É, pois é. E não está disponível em revista nenhuma. Então eu tô com a camiseta da Sun Games aqui. É, <risos> aí cê, vocês podem entrar em galeriapix.com.br PocoPix, Eu tenho lá a camiseta para comprar. A gente tá usando a marca da Sun Games, porque acho que ela já está morta, né? Isso é. <risos> morta e enterrada. Você é... acha que a Ação Games ou a Super Game ou Game Power ou Super Game Power? Podia ser crítica a alguma coisa da Nintendo se é os anúncios que tinham dentro da revista eram anúncios da Nintendo em boa parte. Se a Nintendo é que mandava o console em primeira mão para a revista que não tinha outro jeito. Os jogos para testar, para poder fazer os, os detonados e tirar as fotos, etc. A, as revistas estavam muito presas nas indústrias para elas terem algum tipo de dependência crítica. Não é só a questão da revista oficial da Nintendo ser uhum. a crítica. Todas as outras revistas são a críticas porque o meio é assim. E você... Depende muito de... Como é que funciona, pra uma pra, por exemplo, para sites e canais de YouTube e revistas de carros? Porque lança um carro novo, aí o, o, o que a revista faz? Compre o carro? Como que ela precisa de ter acesso àquilo, né? Então ela depende da, da cortesia das fabricantes, da, da, da Vox, da Ford, da Fiat, sei lá, da, da GM, de, de disponibilizarem os modelos de teste. Uhum. E aí a revista vai lá e faz lá e dá as impressões. Todas as revistas menores, os sites menores, os canais de YouTube menores, existem um monte de canais de YouTube de teste de carro. É Jura? Tem, tem um monte. É, eles eles ficam... Tem dos menores dos caras que conseguem carro emprestado. Tem um vizinho que tem carro. (risos) Que loucura. É, exatamente. Isso até os grandes que têm acesso à fábrica, que a fábrica convida pra ir na pista de teste aqui no interior. Entendi. Tem tem de de todos os tamanhos. Muito louco. Se você depende da fábrica pra fazer o teste do carro, você fica, literalmente, também com o cu na mão de novo, de falar mal, de você botar o dedo na ferida. Então você sempre fala assim, eu esperava um pouco mais. Você, Você dá aquele... Você dora a pílula da tua crítica pra não, não fechar as portas com o cara que tá te dando o material de trabalho. Claro. Porque o carro pra você testar é o material de trabalho do teu canal. Ele pode simplesmente não mandar mais. Você, ele não te convida mais pra você ir na fábrica e aí você vai mostrar o que no teu canal? Você vai depender do carro emprestado de na né, concessionária e pedir, pelo amor de Deus, pro cara liberar o carro e você andar na rua mesmo? Como é que faz, né? É, não... só tem independência com... pra criticar quem tem muita audiência, então tipo, sei lá, quatro rodas ou alguma coisa desse tipo, pode falar, o carro não é tão bom, tem problemas óbvios, eles... Pra evitar problema de interferência das marcas, a Quatro Rodas tinha uma, uma mini frota. Eles compravam carros eles faziam aqueles famosos testes do 100 mil quilômetros em que eles davam um carro para um cara e o cara rodava o Brasil com o carro. Faz
1: sentido, porque você começa a ter que bancar o seu próprio acesso a esses
0: porque produtos. Não dá para depender. Se você depender da, do fabricante para ele te dar um carro, ele vai te dar o melhor carro possível, um carro que é super tunado, um carro que não sei o quê, um ambiente controlado na pista de teste. E a Quatro Rodas tinha audiência, tinha de Dinheiro, comprava os carros e dava para o repórter rodar o Brasil, ou tinha outros que não rodavam o Brasil, mas usavam para trabalhar todo dia o cara usar o carro, aí ele escreveu uma matéria usei o Celta <risos> por seis meses, entendi rodei 50 e, mil quilômetros é que com o carro é
1: muito parecido, porque você, os, os resenhistas, quem faz a crítica, precisa receber esses jogos para análise, Não, legal. Senão você 4... tem que pagar do Mas próprio bolso. tudo bem, a
0: quatro rodas comprava o carro, fazia o teste independente quando você compra a revista, folhei. quais são os anúncios? são anúncios, anúncios de, carro. de carro e aí sempre vai ter um problema o repórter furou o pneu do carro, aí ele vai lá e fala que, infe- que infelicidade, que azar, que nunca vai dizer. É uma merda. É uma bosta. <risos> Porque, mesmo que tenha sido um carro comprado que não dependa do fabricante, o anúncio que tá no meio da revista é do fabricante. Como é, como é que junta as coisas? É, é um dilema grande que pouquíssimos conseguem sair. Você tem que ter uma revista com uma circulação absurda. E nem existe mais isso hoje não existe mais revista
1: eu lembro da, da a polêmica gigante da, da, da IGN gringa, quando você abria o site e aí começava um pop-up gigantesco que ia derretendo assim pela tela, de um jogo novo que tinha sido lançado uhum. e se você fosse no site e clicasse e fosse ler a Resenha, eles deram 3 pro jogo, de 3 de 10 <risos> E é, é, é uma coisa complicada, porque você entra e o site tem lá aquela propaganda gigantesca sobre aquele jogo. E a então resenha ele... vai falar justamente que ele é uma
0: merda.
2: Isso. É, a empresa
0: vai querer continuar Isso. fazendo essa propaganda? vai botar essa grana? É, durou. Vai ligar lá e vai falar, meu, você tira essa, essa resenha do ano, cara. Durou algumas horas e a
1: partir de então começa a ser um questionamento sobre... Olha, dessa vez eles deram uma nota muito alta pra esse jogo. Será que é que eles não querem perder a propaganda que tá lá na é, capa deles, então, né?
0: Esses sites vivem do, das, das empresas, do, dos estúdios dos jogos. Tipo... É difícil você... É, chutar esses caras assim, porque você depende deles. E aí chegamos ao dilema, que eu acho que é o principal dilema de coisas feitas sobre videogame no mundo. Mas num, num, em países de línguas menos centrais, como... Nós, que falamos português, são mercados pequenos. Como é que sustenta? Se você depende de publicidade, você fica refém do do estúdio. Você depende só da da tua audiência. Como que essas pessoas te ajudam? Hobby, você começa, uma hora termina, uma hora você entra em ato. Que nem te acabou de anunciar, daqui a pouco você vai entrar em ato. Porque começa a ter um conflito. Quando que surge o, 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 o jornalismo bom? profissional e que se sustenta sobre videogames? Existe? Ou é uma utopia? Essa é a questão. E a a meu ver, a questão fica ainda mais complicada. Só o robista é neutro e o robista não consegue sustentar o que ele faz por muito tempo.
1: E E a minha pergunta é, quantas das pessoas, quanto do público tá interessado de fato no trabalho dedicado de um robista neutro?
0: Exato, fora isso, né?
2: Porque
1: o fato de que as revistas são tão chapa branca e que a Nintendo tinha uma revista só pra ela e que eventualmente a Sony teve uma revista da Playstation aqui no Brasil e, e que, é, é, a Microsoft também a, a Microsoft S10 também o ainda
0: tem essas
2: revistas
1: Isso tem um um certo efeito que é somado a outras outras questões. Mas você tem um público de videogames que é apaixonado pelo seu videogame. Torcedores de videogame. Torcedor de videogame. O fã da Nintendo não é tão diferente assim da própria revista que ele lê. De que ele não quer ouvir crítica sobre isso. Ele não quer ver você falando mal. Ele não quer ver isso sendo colocado sobre outra luz ou sobre um outro contexto. Ele quer ser reafirmado de que ele tomou a decisão certa na aquisição desse produto. É, qualquer coisa que, que vá para além disso, começa a soar esquisito para alguém que se acostumou com esse tipo de jornalismo reafirmador uhum. de uma Nintendo Power ou de uma Nintendo World, por exemplo. rua assim. Exato. Isso soma-se ao fato de que videogames são muito percebidos como experiências escapistas. De que as pessoas jogam porque elas querem se divertir. Elas querem sorrir. Elas querem ficar felizes, Elas querem esquecer da vida por um tempo. Elas querem esquecer que o trabalho delas foi uma merda. Então, ela não quer que a resenha sobre um jogo, aponte para coisas para fora do jogo e que coloque outra luz sobre isso e que problematize questões de game design. Ele quer saber se isso aí vai ser escapista o bastante Sim. por por 100 horas.
0: Uhum.
1: Como é, é, é meio ovo a galinha o que, que vem
0: primeiro. É, é porque a revista a revista hoje em dia não tem mais, mas assim a, o site, o canal de YouTube ele reafirma esse, esse desejo de é o, o público Responde a ele pedindo mais desse, dessa mesma coisa. E o jornalismo devolve isso. Quão insuportável é a experiência de assistir o, o, aquele premiação de jogos? Como é que chama lá? O Game Awards lá?
2: Que é um, uma, uma
0: Propaganda. propaganda. É, é, é uma grande punhetação é uma... da indústria para ela mesma. Assim, e né? É uma grande propaganda. É uma propaganda de duas horas de duração. Em que, entre os anúncios, eles dão um prêmios. É basicamente isso e aquilo é, é é verdadeiramente insuportável porque eu não quero ficar assistindo propaganda, certo? Eu quero uma pessoa neutra. Aí o qual qual que é qual que é o escape que a, a internet criou para esse tipo de ambiente em que o hobby ele não dura, mas o profissional não consegue ter a independência que ele mesmo que o hobbyista tem, ele não consegue ser neutro. É o crowd, é jogar tudo para multidão. Então o que acontece? Você vai no metacritic Pra ver o que, que as pessoas estão falando sobre o jogo. E aí você usa a, a nota dos críticos do Metacritic como uma espécie de ba- balizamento. Porque você Mas, não pode falar diferente, é isso? Não, não. Você, não não, você como consumidor. Você ah, como consumidor. Entendi. Eu quero saber se o jogo é bom, eu vou no Metacritic. Porque ir no site não é garantia de que vão ser 100% francos comigo ou 100% honestos. E o cara do hobby, não, às vezes ele não existe mais. Ele conseguiu emprego e não não tá fazendo mais. Então, a a multidão é um jeito de escapar disso. Só que quem garante a qualidade dos caras da multidão? Todos os milhões de comentaristas do Metacritic são espertos, são bons, eles dão notas justas. Sabe, tipo... Não sei, assim, eu tô, acho que eu tô num momento meio amargurado.
1: Entendeu? Mas faz sentido. E tem outra coisa que a gente pode cavar ainda mais fundo, que é o quanto os videogames são encarados como experiências capista e produtos. E a gente acaba associando jornalismo e textos e críticas sobre videogame com nota.
0: Uhum. A gente quer uma nota, né?
1: É, a ponto do Metacritic ser a, a, a saída. Uhum. Você não quer ler um texto que se dedique a. Analisar um jogo por um ângulo levemente distinto. Uhum. Você quer saber que número deram sobre isso. E aí você não pode dar um número baixo porque você depende do investimento da, da, da empresa desse jogo. Ou da empresa desse console, etc. Ou você não pode dar uma nota de muito diferente das outras. Porque as pessoas vão te, te, te questionar e vão ficar putas por isso. Se você faz uma, alguma crítica... Tem alguns, alguns críticos que são bons em videogame. E fazem coisas levemente diferentes da norma. E os comentários das pessoas, do, do público em geral. São destruidores. São destruidores. É do tipo assim. Que coisa arrogante. Uhum. Que coisa pretensiosa. Porque fala aí se você gostou ou não gostou. O que, que você tá fazendo? Ou o que é muito comum é críticas que analisam mais game design então sempre vão encontrar coisas do game design que não funcionam ou que não estão atrelados à proposta do jogo as pessoas vão lá e falam assim esse cara não gosta de nada por que,
2: uhum. que
0: ele joga é um videogame
1: é um chato por que ele para de jogar videogame videogame é igual se de divertir. filme
0: é igual de filme o cara faz a crítica dos vingadores lá e todo mundo dá porrada é igualzinho em filmes, séries de TV, do Game of Thrones, sei lá o quê. Então, tipo, talvez o ambiente do público também não seja o melhor possível. O, não é só o ambiente da empresa de sobreviver em meio às necessidades da corporação, da, da, das corporações de jogos, da, da indústria. Talvez o ambiente do público também não seja o mais saudável possível. E talvez a gente consiga ver em alguns projetos que a gente tem de, no Brasil, inclusive, que são bancados pelas pessoas, pelos próprios, pelos pró- pelo próprio público, que são... Então, tem crowdfunding, tem é, uns, uns mecenatos muito mais gordos do que o nosso, de pessoas que acabam derrubando conteúdos nesses, nesses, nesses sites, nesses canais, e pedindo mais de outros canais, então, mais de outros conteúdos. Então eu me lembro... É, do pessoal do jogabilidade, eles conseguiram, eles conseguem viver disso, né? Eles uhum. são um coletivo lá, eu e não sei quanto que estão tirando em apoio, acho que tem Catarse, se eles têm um financiamento, tem Patreon, tem robusto, hein? tem um financiamento robusto que sustenta eles. Eles, acho que vários deles não vivem só disso, mas alguns vivem só do jogabilidade. E aos poucos eles foram cortando os conteúdos mais históricos, documentários e tal, e você vai no canal deles, basicamente é gameplay. É, eles sentam num... pegam um jogo novo que acabou de ser lançado lá, o jogo do Samurai, não sei das quantas, e ficam jogando por três horas, quatro horas. Você pode assistir ao vivo, você pode ver depois eles jogando. Os, eles faziam uns documentários muito bons sobre o Doom, sobre o, o Adventure do Atari, sei lá. Os caras pegavam umas histórias antigas e faziam uma edição muito boa, roteiro interessante, era um conteúdo legal sobre história dos videogames só que eles pararam de fazer porque o público que paga a vida deles quer ver eles jogando. É, o retorno não... Não, não, é, não, não é bacana. Não, não, não bate. É muito mais esforço do é, que... Os vídeos que o Caio fazia sobre as próprias revistas chamava Má Impressão? Acho que é isso. Não, <risos> era uma série de vídeos sobre as revistas de videogame. Ele pegava uma de videogame e destrinchava. Era super bem feito. Era editado. O texto era bom. Não não, não sustentou, parou de fazer os vídeos, porque o que, o que funciona no canal deles é live da E3, live dos jogos novos live disso, live daquilo então, isso que é um beco sem saída,
1: quem deveria ser capaz de fazer esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais pensado mais elaborado, que leva muito mais tempo para ser editado e produzido são os grandes portais, uhum. é quem tem muito dinheiro, sim porque exige muito mais tempo. Você precisa pagar gente muito mais capacitada que se dedique por horas para fazer isso acontecer. Eles,
0: aí é um dilema que pode chegar no jornalismo em vários debates de bolso assim. O, os, os sites, os portais, eles quando eles fazem esse tipo de matéria mais aprofundada, é, geralmente é pro bono, assim, é pra, eles, pra. É de graça, é tostando dinheiro pra fazer isso. Não, pra ganhar, não é uma coisa que ajuda no bottom line da empresa. Então, tipo, é pra ganhar prêmio, é pra ser legal pros, pros pares, pros jornalistas reconhecerem, criarem respeito. Mas o público consome muito mais, é, sei lá, um blog que tem uma opinião maluca, bizarra. Claro, sem, sem dúvida. Aí você vê um monte desses sites, sei lá, de jornais, etc. Que tem lá colunista lunático, não sei o quê. Que bota a teoria da conspiração e gera clique pra caralho. E aí um trabalho profundo. Eu adoro a reportagem de esporte do UOL Sports. Que tem a, a, eles pegam um cara do passado e conta a vida dele. Então essa semana eu via do Silvio Lancelotti. Outro dia era do Elia Júnior do Zete, então uhum. tem desde jornalistas, ex-atletas, a bandeirinha não sei das quantas, o árbitro que, que ficou famoso porque deu o cartão errado, e conta história, é muito bem feito aquilo. Gera repercussão, mas eu acho que é mais entre os pares, sabe? Os jornalistas reconhecem, falam pô, bom trabalho teu, parabéns. Mas o público mesmo quer saber lá do comentarista como de futebol que falou que foi roubado. Isso é uma bosta, né? tipo... O polêmicozão, assim, entendeu? Eu ainda tenho algum grau de
1: esperança Ah. de que... Esse tipo de conteúdo mais aprofundado Especialmente crítica É uma coisa que não é tão bem recebida Pelo público Só porque não é comum Só porque ela é menos oferecida É, questão de oferta É, eu acho que as pessoas se acostumaram Com conteúdo que é mais fácil de produzir Que é mais fácil de ler Porque ele é muito abundante Ele acaba de certa maneira se tornando a norma E as pessoas querem encontrar aquilo com com, com as quais Elas já estão acostumadas na leitura E em outros, outros tipos de mídia também eu acho que essa coisa de entregue sempre pras pessoas aquilo que elas já conhecem, aquilo que elas, sempre, que elas já sabem que gostam, faz você sempre fazer exatamente a mesma coisa e o público nem descobre que ele gostaria uhum. de outro, outro Pode tipo ser. de material. Pode ser. Mas é que nesse momento, quando você faz críticas diferentes sobre cultura pop, quando você faz... Sobre filmes ou videogames ou música. Quadrinhos. quadrinhos. As pessoas reagem muito mal. Existe um pequeno nicho de pessoas que acham isso muito interessante. Mas a maior parte das pessoas não não entende por que que isso existe. Não entende por que que a crítica foi feita dessa maneira. Tá muito ligada nas ideias de gosto. De que as pessoas estejam falando sobre os gostos delas. É... É complicado. Quem poderia se dar o luxo de fazer isso são os grandes portais porque tem dinheiro, mas eles só têm dinheiro porque eles fazem essas pequenas, essas matérias que não são assim, as uhum. que não são assim e dependem do dinheiro da, das
0: indústrias de videogame, por exemplo, uhum. para se sustentar. Então é, é um cenário complicado, né? Sim. Muito, é um cenário bem complicado. E a gente, de uma maneira, a gente tentou entrar nesse cenário, né? Acho que o, o Poco Pixel tem uma proposta, que tá, acho que tá explícita pra quem acompanhou a gente nesses 5 anos, nesses 150 e poucos é, episódios. A gente tem uma visão histórica criticando dos videogames. A gente... E aí eu queria fazer uma autocrítica um pouco. Manda. É, é uma visão, obviamente, robista, no sentido de que a gente não... Faz muitos amigos, assim, no, na indústria. Uhum. A gente não, nunca recebeu convite pra nada. E um joguinho pra olhar. Absolutamente nada. É, o fato
1: de a gente estar tá olhando pro passado... Já atrapalha bastante. Já trabalha
0: cria uma barreira considerável. Exato. É, e eu acho que também é um, uma... Foi um... um o pixel tem uma proposta meio antipúblico também. Você uhum. entende? Do tipo assim, Além de não ser interessante pra, pra boa parte da indústria, a, o público também não se sentia mais incomodado com a gente do que estimulado pela gente. Porque videogame antigo tem um nicho, certo? Claro. Tem tem vários canais no Brasil mesmo e e podcasts que são baseados na ideia de, de relembrar o passado de videogame. É que eles são muito eles pautados pela pautar... nostalgia, Exato. né? Exato. O foco deles, desses caras, é a nostalgia. Uhum. E o nosso foco nunca foi a nostalgia. O foco do Poco Pico sempre foi uma, tentar fazer uma história crítica do videogame. E aí o que acontece? A gente acaba falando mal de alguns jogos, mal de, mal, mal de algum, alguns produtores. E aí, o, o feedback que a gente tem é... Ou é gente muito engajada na gente... Aliás, obrigado por vocês. Muito.
1: E eu entendo. Não é... Não é ego gigante. É só porque tem poucas pessoas fazendo o que a gente tá. Isso. A a nossa proposta, por pior que seja executada, é uma proposta... Diferente. Diferente. Então faz sentido que ela ressoe com algumas pessoas que esperam isso e não encontrem outros lugares. Exatamente.
0: Também tem o o, o caráter... Fator debate de bolso. A gente tinha um debate de bolso no meio que era bem divisivo. E isso gerou mais afinidade ainda com quem já tinha afinidade com a gente. Uhum. Então juntou as duas coisas. É, mas era, era um, um projeto... O PocoPixel é um projeto meio antipúblico. Porque não entrega muito o que o público quer. Quando ele vê lá videogame antigo, ele espera uma visão bastante nostálgica, feliz. Um entretenimento suave. um Sei lá, um passatempo divertido. Vou escutar pedaços das músicas, dos jogos. Vou ler as, alguém vai ler para mim as historinhas por trás dos jogos. Uhum. Ou a historinha do jogo em si, o storytelling oficial do jogo. É, e nada me, contra vai isso. Vai transportar é. isso pro passado. Só que tem, tem abundância de oferta disso. Exato, é. Tem revista, não tem site, tem... Não, não é o que a gente acredita, livro. não é o
1: que a gente gosta de fazer, não Sim. é como a gente funciona. É, eu sempre tive orgulho que a gente uniu aqui a sua visão histórica com uma tentativa minha de, de discutir os conceitos uhum. de jogos. Sim. E porque é o nosso tesão. Porque é que o nosso fetiche. Porque a gente gosta. A gente gosta dessas abordagens. E né?
0: isso, é, isso a, gente, a gente paga por isso. A gente tá pagando no, no momento por isso porque é, é um projeto que patinou em termos de audiência. É, a gente ficou com uma audiência residual de 2016, 17. A gente não cresceu mais. Uhum. Nossa audiência ficou porque ela chegou no nível de esgotamento do nicho, né? Mesmo com os podcasts ficando cada vez mais populares. A mídia fica popular a gente não fica, porque <risos> a gente tem... Era visível isso, é visível isso. Quando a gente foi pro ar... A gente ficava no, na ranking do iTunes, que é uma droga, é misterioso, é feito pela Apple, mil problemas. <risos> é, é, é críptico. Né? É críptico, é algorítmico, tem um, não é uma pessoa que tá decidindo, mas é um cálculo aqui ninguém sabe qual que é. Mas é o um, é único que a gente tem de parâmetro. Então, uhum. a gente usa com o mítico grão de sal, mas a gente usa o o ranking da tunes como um critério. Quando a, gente foi, quando a gente lançou, a gente tava lá sempre oscilando lá abaixo dos 10. Quando a gente entrou no B9, deu um salto grande de audiência e a gente ficou sempre entre os 5 sites, os 5 podcasts mais... Ouvidos de videogames e é, entretenimento. Tem uma categoria estranha do uhum. iPhone, lá, que engloba coisas do tipo... É, como que é? O podcast das comissárias de bordo. Isso, tinha muito podcast de avião. Hein? É, porque <risos> encaixou nesse hobbies. A ah, é porque era hobbies, entretenimento Isso. e games. Boa. É uma categoria gigante lá. E... A gente ficava entre lá o 2, o 3... A gente nunca chegou em primeiro. Mas tinha vezes épicas que a gente ficava em segundo. Sabe, Deus, por quê? O 99 vida sempre em primeiro. Sempre em primeiro. <risos> E aí, dos últimos anos pra cá, a gente só, só tá caindo no ranking da iTunes. A gente não consegue. Porque começou a ter um monte de outros. Então tem lá um. Que, eu esqueci o nome agora, 3D Cast, 2D Cast, 2D Podcast, que é um da, que tá em primeiro com de frequência. É uns caras no Rio que tem o um YouTube também, eles jogam. Não entendi qual que é deles, mas eles estão lá fortes. Uhum. E a gente começou a desaparecer do ranking. Por quê? O ranking é feito pela variação da audiência não pela audiência. Absoluta. Ah, a Apple resolveu fazer o ranking por... por faz sentido. Delta. Assim, Quanto você cresceu na semana? Entendi. Então e como é, a gente não cresce, É quem tá, tem quem tá mais quente, né? Isso. Então como a gente não cresce, a gente, tá, a gente parou lá e a culpa é nossa mesma, né? Ah, sem dúvida. A gente escolheu a gente esse quis, caminho, a gente é, escolheu fazer um essa popular, exato. A gente não optou por ser um podcast de nostalgia, de jogo velho, que bacana. Tem um monte de canais assim, tem vários que vão lá na loja e acham um jogo e que bacana, olha acho que o é um jogo antigo, pronto, que bom, jogo velho, cumpriu o papel, né? A gente quer falar, fazer a história crítica, a gente sem querer a gente acabou criando o próprio a própria limitação. Não, né? A gente colocou a cerquinha em volta da gente de propósito. E isso volta, né? Um dia a gente se frustra pra gente fazer. A gente faz o nosso. A gente, toda semana a gente vai lá e, e gasta várias horas pra, pra produzir, pra, pra gravar, pra, pra decidir o tema. <risos> Quanto que a gente fica conversando pra decidir o tema? né é,
1: até porque essa gradinha que a gente desenhou pra nós mesmos ela é limitadora, inclusive, pra... de assuntos. É, é, é,
0: pra gente mesmo. É. E, enfim, é... E a pergunta que eu acho que, eu, que o podcast tenta responder é... Cabe isso? Tem espaço pra isso? Ou é tão pequenininho assim, que nem o nosso? Que nem o Pouco Pixel O espaço pra crítica de videogames? É, pra uma história de videogames mais profunda, um pouquinho mais crítica. Não necessariamente profunda, filosófica. Não, não, mas assim, um pouquinho mais crítica. Que não fica só na nostalgia, no oba-oba, no, como era feliz, como era legal na minha época. Que eu tomava Nescau instantâneo e jogava, não entendo, sabe...
1: Eu tenho muitos problemas com o que parece uma contradição pra mim. De pessoas se dizerem muito apaixonadas por videogames. E dizerem que elas gostam muito e que é uma parte muito importante na vida delas e que é uma coisa séria. E uma abordagem disso que não é minimamente profunda. Se você gosta tanto assim, se você é tão apaixonado por isso, por que que te satisfaz... Simplesmente dizer isso é legal ou isso é chato Por que, que é satisfatório Simplesmente lembrar do momento em que você Jogou uhum. isso e foi gostoso E eu acho que no fundo As pessoas não são tão apaixonadas Não levam tão a sério assim A relação delas com os jogos Entendi. É, Não é que as pessoas não gostem É que tem outro lugar Do que parece É Eu sinto que outras mídias ainda são levadas mais a sério e não é levadas a sério pela pela imprensa. É levadas a sério por nós mesmos. Em que lugar a gente coloca isso? Qual o grau de profundidade que você quer ver de análises a respeito disso? Uhum. acho que as pessoas leem mais análises de cinema, embora eu entendo que exista uma resistência a análises mais profundas, as pessoas a, querem estudar sobre cinema, se você for ver a produção acadêmica é muito mais fácil você ver críticas profundas de cinema, videogame não uhum. é, tá, videogames estão realmente num limbo É, né? Eles ficam numa posição incômoda, né? É uma posição complicada. Ela, ao mesmo tempo, não é digno de que você pense a história. De que você analise historicamente. De que você analise criticamente. De que você fale sobre estética. Mas também não é... Puro entretenimento. Não é pura diversão. As pessoas são engajadas. As pessoas são apaixonadas. As pessoas brigam por isso na internet. Mas não o suficiente para que você queira se aprofundar, né? é é um limbo complicado e um espaço difícil. Eu vejo o o jornalismo de jogos sofrendo muito em todos os lugares. Longe de mim achar que nós somos a única empreitada de analisava videogames por ângulos minimamente diferentes. Existem vários canais fazendo isso. E eu sinto que todos eles têm dificuldade de encontrar um público que seja maior, de encontrar um público que seja fiel, de fugir das críticas, de fugir do ódio que esse tipo de abordagem gera em pessoas que queriam que isso fosse só entretenimento.
0: Mesmo A internet também cria essas bolhas de ódio. né? Eu me lembro do Do desenvolvedor que desistiu de ser desenvolvedor porque ele não estava aguentando mais o ambiente hostil, tóxico em volta dele. né? O fio fecha, né? Então pode acontecer isso, a gente nunca entrou numa coisa dessa porque a gente é muito pequenininho pra isso. Mas é, existe, né? A gente, na nossa limitação, a gente recebe os e-mails falando do Donkey Kong ou do, sei lá, do que jogo, Final Fantasy.
1: É que a gente sempre abordou isso com, com humor, a gente sempre uh-huh. deu risada dessas coisas, Sim. mas é. Algumas pessoas não, algumas pessoas ficam realmente bravas. Fico. (risos) Eu acho, o o caso do Phil Fischer, pra quem não sabe, o game designer atual, vivo, que fez o FES, e abandonou, nunca mais fez jogos depois do FES, ele fez uma crítica ao game design japonês contemporâneo. Comparando com como era o game design japonês do início do Nintendinho. E é uma crítica muito interessante sobre como o game design funciona. É uma crítica que a gente faz aqui no PocoPixel continuamente de como é que os tutoriais mudam a experiência do jogo, como lida-se um pouco com frustração, como explorar e descobrir as regras de um jogo. É mais interessante do que ser dito quais são essas regras logo de cara. E as pessoas receberam muito mal porque ele estava criticando os novos Zeldas em comparação com o Zelda clássico. As pessoas ficaram muito bravas. Tipo, quem é você pra criticar o game design japonês? Quem é você pra dizer que os jogos atuais são uma merda? Você não é ninguém. Você fez um joguinho cocô aí e as pessoas nem jogaram o FES. As pessoas só foram lá e escreveram críticas raivosas sobre. O videogame é esse meio em que as pessoas são tão apaixonadas a ponto de escrever críticas raivosas, mas não apaixonadas o bastante pra ir lá e experimentar o FES. E pensar quais são as escolhas de game design que o FES fez. Que pra mim é um dos grandes jogos do nosso tempo. É é esse esse limbo entre a paixão absoluta e a negação da profundidade em que o videogame se encontra.
0: Será que não é imaturidade, não do do, do meio, mas das pessoas, do público. Porque o cinema, é claro que o cinema tem uma, um público infantil, adolescente e jovem muito grande, uhum. cada vez maior. Mas E também existe muito cinema que é consumido por pessoas mais maduras. Você tem lá vários gêneros de filme feitos para pessoas, sei lá, mais 30 a mais. Não sei. Entendi, você está falando de que o público é mais velho. O público é mais velho, em geral. E isso para todas as... Manifestações.
2: Menos videogame.
0: E videogame parece que ainda tem uma concentração maior do público na faixas mais, mais jovens da população. Uhum. E isso gera uma atitude imatura com relação à mídia. Isso que faz os caras baterem no Facebook porque ele reclamou ou porque ele fez uma crítica embasada Justa a um game design de uma escola específica. Então, e é aí que entra o jornalismo de videogame. Porque se tá todo
1: mundo tendo uma discussão imatura e o jornalismo também é imaturo, você tá o tempo inteiro reforçando a mesma chave. Uhum. E aí, você não tem. Mesmo que você fique mais velho, você não imagina como discutir de videogame de maneira diferente. Eu acho que esse é o problema. Em algum momento, alguma coisa precisa virar a chave. Uhum. Em alguma coisa. A, a, Alguma coisa grande, alguma coisa com grande engajamento precisa mostrar outra, outra possibilidade. Precisa mostrar
0: outro caminho. Porque senão, nem as pessoas mais velhas vão discutir isso é, diferente. esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu escutei o podcast 15 e eu achei engraçado uma coisa que a gente falou com... Assim, com bastante intenção, assim, com do coração mesmo, a gente disse que uma das poucas coisas que resgatava o pessoal dos videogames de uma maneira mais pensada, mais crítica, era o Angry Video Game Nerd. A gente falou isso de uma maneira sincera, não irônica. E e confesso que de 2015 pra cá, eu andei pensando e e reavaliando minha posição sobre o o Angry Video Game Nerd. Eu dei uma mudada, eu acho. No fundo, eu acho que ele não ele não faz aquela crítica de jogabilidade que a gente achava que, gente, que, que ele fazia. E não é, não é por causa dessa crítica que ele fez sucesso. Ele, ele, ele foi inteligente ou deu sorte, ou teve um insight de encaixar um jeito que as pessoas aceitassem de crítica de videogame, de crítica de jogabilidade, que é travestindo isso dentro de um personagem estriônico, muito exagerado, que é o nerd. Com os palavrões. Que ele, 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 ele xinga muito. E ele entra em. Slapstick comedy direto, né? Tipo, ele aparece lá o Homem-Aranha, aparece o, o, a, o Ninja do Ninja Guy. Porque né? ele é um
1: cineasta amador que quer, que quer brincar com esse tipo de linguagem. Exatamente.
0: Né? Então ele, ele, ele. E ele usava a crítica ao videogame de um jeito pra ser. Como que eu posso dizer? Pra ser o, o motivador da, do pastelão. Uhum. E aí, acho que as pessoas gostam de assistir os vídeos do Video Game Nerd pelo pastelão e não pela crítica de videogames elas acham assim, esse é um cara muito engraçado porque ele é muito bravo e ele usa a braveza dele pra pra mostrar pra mim como que era videogame na minha época, então ele cumpre dois papéis pra mim, ele é um papel de nostalgia porque eu tô revisitando o videogame da minha época e o papel de ouvir uma coisa engraçada porque é um cara muito gritão e fala palavrão e ele interage de um jeito cômico com outros personagens que aparecem lá no no ambiente engraçado dele, então por exemplo os vídeos mais novos do Angry Video Game Nerd meio que abandonam a ideia totalmente do, do do game design, da análise do game design e se focam no pastelão e na autorreferência os últimos vídeos do Angry Video Game Nerd são muito sobre os vídeos do Angry Video Game Nerd, faz sentido então ele faz várias piadas internas então o último vídeo dele é sobre o Pepsi Man é um vídeo legal, é um vídeo engraçado só que ele não faz nenhuma análise do, do game design do Pepsi Man ele faz análise do tipo, o cara pega milhões de Pepsis no caminho e no final do, das contas da fase ele vai lá e pega mais uma Pepsi. <risos> tipo, é isso assim, entendeu? E aí ele consegue achar o cara que, que estrelou vid- os videozinhos entre fases do Pepsi Man. Isso é legal. A gente assiste por causa disso. Não mais, ou nunca foi, pela jogabilidade. Ele não é assim o cara da jogabilidade, ele é o cara do pastelão. E aí ele conseguiu encaixar as duas coisas, a gente... Talvez a gente tenha se encantado um pouco pelo porque ele falava mal dos jogos, mas no fundo ele não tava querendo falar mal dos jogos, ele tava querendo fazer o pastelão. É que, às vezes, o que a gente pretende,
1: o que a gente faz... E o que chega nas pessoas é completamente diferente. Uhum. Às vezes, a gente acha que a gente está fazendo aqui uma coisa diferente com o Pixel E talvez as pessoas Eu estejam Não pela e falando nostalgia. E falam assim... Ah, é... Olha eles falando de coisas antigas. Às vezes, não chega o que a gente imagina. Uhum. É, o Wank Video Game Nerd podia estar tá pensando em pastelão. Em filmar o próximo filme de comédia de Hollywood. Uhum. Tanto faz... Às vezes quando ele dizia, olha, isso aqui não funciona. Isso aqui, essa escolha de game design causa frustração. A gente aqui conseguia perceber isso como uma discussão sobre design. Servia como gatilho pra gente levar isso pra algum lugar.
0: Era pra gente.
1: É. A a, a gente tornava isso que o Angry Game Nerd fez. A gente tornava isso um pontapé inicial. Uhum. E mérito dele que a obra seja capaz de dar um pontapé inicial, mesmo que ele não tenha planejado. Uhum. Eu acho que o, o meu grande problema com crítica de videogame é quando ela não permite um pontapé inicial pra absolutamente nada. Quando ela não. Você quer prepara o terreno pra que eu leve isso pra alguma coisa que eu tenho na minha mente, que, a, alguma questão de game design que me preocupa. Ou qualquer conversa que não seja aquele cara ter gostado ou não do jogo que ele jogou. Uhum. Às vezes, a crítica não precisa levar isso a fundo. Ela só precisa começar. Uma crítica de Red Dead Redemption que se pergunta por que o jogo é assim? Por um parágrafo, mesmo que depois ele só fique falando os gráficos são tão bonitos, tem muitos animais, olha como a inserção é é maravilhosa no mundo. Já é o bastante. Aquele um parágrafo pode me levar pra algum lugar. Eu acho que talvez seja isso que falta. Mais lugares, mais coragem de... Abrir essas janelas, sabe? Não precisa escancarar um túnel gigantesco. Uhum. Mas você precisa abrir uma janelinha. E eu acho que o Crank Video Game Nerd abriu, abre uma janelinha. É. É. Ou então, abria na época. Acho que, tá, é, acho que ele não. não tá abrindo mais. É, acho que quase nada, né? É
0: porque me parece que nunca foi a intenção dele. Não, nunca foi. É. E na época que a gente falou o primeiro episódio o original desse, o 15, a gente tinha a, a, a ilusão de que. É, e talvez o, a ideia do Game game era sobre game design. Que ele podia escrever um livro sobre game design. É a, a, gente, é, a, gente tava... a gente vê nós
1: mesmos nos outros. É, é isso. Mas é que a gente vê nós mesmos nos outros através dessa janelinha. Se a pessoa nem abre essa janelinha, não dá.
0: Ele abriu uma janelinha. Isso. Porque ele percebeu que ele podia fazer essa crítica pra deixar o personagem dele mais colorido, mais atraente. Afinal, é um cara que gosta de reclamar. É um psicopata, né? Um cara, um sociopata que gosta de reclamar. É isso, o Wanger, né? É isso. <risos> e aí, ele usa o que pra reclamar? O que, tá, o que tá disponível. E o, o que tá mais disponível no jogo é jogabilidade. A coisa que tá mais abundante num jogo é jogabilidade. E como ele precisa reclamar, tipo, o que tá dando errado é fundamental. Sim. E apontar
1: o que tá dando errado nos faz perguntar o que tá dando certo também. É um, é, é um, é um bom ponto de partida. Uhum. Funcionou. Porque falta discussão sobre isso.
0: Funcionou, mas ele tem lá milhões de pessoas. Ele é, não precisa não... mais. Ele não precisa fazer mais vídeos novos. Ele, por que, que ele faz poucos vídeos novos? Porque ele não precisa. É, não precisa. Porque o acervo dele lá. Tá enorme e as pessoas vão vendo, e tá ok pra ele, não precisa mais. Mas. É. Ele o objetivo dele, eu, na, minha, na minha opinião, o objetivo, ele tem um milhão, milhões de seguidores, porque ele é engraçado, porque uhum. ele é escatológico, porque ele é bocudo, porque ele é estranho, bizarro. E não porque ele fala coisas de game, do game design, do jogo das tartarugas ninja, ou do Silver Surfer. Ele é injusto, inclusive, com o Silver Surfer. Ele é causador, eu acho que ele causou mesmo uma, uma repulsa mundial pelo Silver Surfer. Que é um jogaço. <risos> e eu morro de rir com o vídeo. Eu só não concordo com nada do <risos> que ele fala sobre game design. <risos> Então, sei lá, eu eu acho que mesmo o Angry Video Game Nerd, que era um exemplo que a gente dava de que, como que podia falar sobre game design, não, não é. No fundo, não é.
1: Eu acho que às vezes a gente precisa simplesmente admitir que existe pouco interesse sobre isso. Uhum. Que, com sorte, as pessoas que estão nos escutando agora gostam desse assunto. E pensam game design. E pensam por que, que os jogos são desse jeito. E como é que eles se mudaram, eles se alteraram no tempo. Uhum. Mas não é um interesse geral. E eu, eu questiono qual é o papel da crítica que não faz isso? É só essa coisa que me incomoda. Para que serve ler uma crítica estritamente descritiva de um jogo? Uhum eu acho que talvez esse seja o motivo pelo qual o gameplay tenha dominado o espaço de videogames nos últimos anos. Uhum. É, como nós estamos sempre pensando que a crítica vai me descrever, simplesmente, vai me dizer o que o jogo é, é melhor eu ver alguém jogando. Uhum. E as pessoas simplesmente assistem isso. E tá todo mundo migrando pro YouTube, escreve isso cada vez menos. E a, 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 os textos da IGN nem são lidos, as pessoas vão direto a nota. Ou então, agora tem aquela opção... De que fica um vídeo em cima, tem um cara que te lê trechos do, 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 do texto enquanto você assiste o jogo. Porque Sim. é isso que as pessoas querem. Uhum. Como a gente não consegue pensar a crítica para além disso, é melhor ver alguém jogar. Uhum. Então acho que a crítica a crítica nesses moldes, no molde descritivo, perdeu o seu lugar. Eu acho que ela não serve para nada. Uhum. Eu acho que ela, ela não tem mesmo espaço. Uhum. E o YouTube engoliu.
2: O, pois é.
0: O streaming. É. Por o... isso que, que nem eu falei, o projeto lá do jogabilidade. Twitch, eles é. têm que ficar fazendo live é. de jogo.
1: É, acho que... Simplesmente não existe interesse por pensar game design. Uhum. E dizer, gente... existe, mas ele é pontual. Isso, ele isso é a gente um tá nicho, falando é. de jogo novo.
0: Isso é verdade. De jogabilidade de jogo novo. De jogo antigo, então, menos ainda. É. Então. É, eu fico. Assim, acho que a gente não chega. Igual no episódio original, a gente chega no final do tema desse remaster, sem muita conclusão. Uhum. O jornalismo de videogames é, é um setor complicado, por definição, em que o hobby, ele é, é o que tem a visão mais profunda e mais interessante sobre o tema. Mas ele não se sustenta economicamente, ele não é viável. Ele pode surgir aqui e ali na academia, embora o, obje- o interesse da academia sobre videogames é muito pequeno ainda. Mude. Talvez mude, não sei, mas por enquanto é muito pequeno. Acho que aí passa por
1: ficar mais madura, pessoas mais velhas e Isso. talvez
0: melhore, mas ainda é muito pequeno. O, o que é feito de documentários e livros atinge um público aqui e ali, mas eu, eu, eu na maioria das vezes, não me interesso por pelo que é produzido. É puramente nostálgico. É puramente nostálgico. Os livros ou ocultam história de negócios. Eu me lembro do livro que foi feito lá sobre o Nintendo que era sobre o Super Mario. E aí no Brasil foi traduzido como Bastidores da Nintendo pra uma Por... coleção de administração de empresas. Porque é, no fundo. Porque né? as pessoas querem saber como é que a organização funciona, como é que ganha dinheiro. Sei uhum. lá. Não querem estudar o Super Mario como fenômeno da cultura, sabe? E aquelas revistas de todos os jogos do Master System, do Mega Drive, você vai ver, tem lá, a historinha do game, do storytelling do jogo, é... Eu acho que é um ambiente complicado mesmo. Por algum motivo, não sei se talvez seja uma questão de tempo, ele não tem um, um, um espaço como tem o cinema, como tem a música, como tem, sei lá, as outras artes. É. E eu acho que é um bem. É um limbo bem, esquisito. É um limbo bem esquisito. E soma-se
1: ao momento muito estranho que o jornalismo passa. Uhum. E
0: geralzão.
1: Em geral. E aí a gente é obrigado a se questionar. Pra que serve a discussão sobre videogames? Que tipo de discussão de videogames a gente deseja? Uhum. Tipo, que lugar ela tem na nossa sociedade hoje? A minha sensação é que tudo foi pro YouTube e pro Twitch porque a gente não quer essa discussão. Não existe um um desejo geral por isso, a gente não tá acostumado com isso. Foram muitos e muitos anos de de uma imprensa que não olhou nessa direção. Então, pra que que serve? Quando você escuta um podcast sobre videogames, o que que você espera desse podcast? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria verdadeiramente pensar. Sim. Qual é o lugar dos videogames na sociedade Agora absolutamente todo mundo joga A senhorinha joga no no metrô A gente vai querer consumir Conteúdos a respeito de videogame Em que formato? Olhando pra quê? Porque se eles forem só, só descritivos Se eles forem é bom ou é ruim Eu acho que eles não vão ter espaço Porque você assistir alguém jogando Já resolve isso a ponto de que algumas pessoas não querem nem jogar elas. querem é só assistir. É, você só assiste. Porque assistir, de certa maneira, resolve uhum. pra você. Porque se a dúvida é simples, a gente saber como é. Sim. Então, acho interessante a gente fechar com... Pra que serve? Uhum. Porque a gente não tem como responder porque os tempos mudaram. Os videogames mudaram de lugar. Mas a crítica de videogame não mudou. E ela não faz mais sentido no, no, no contexto atual.
2: Uhum.
0: Então... Ela precisa encontrar um outro lugar.
2: É.
1: Que não, não, não tá aqui. Nunca foi incentivado, nunca foi empurrado. Sim. E que o Poco Pixel viu que, na nossa abordagem, no nosso, da nossa maneira, no nosso nicho, é para um grupo muito, muito pequeno. Muito
2: pequeno.
0: Muito seleto de Muito pessoas. pequeno. E talvez para todo mundo. Quem vai fazer um livro, e aí respondendo a uma pergunta que várias pessoas nos fizeram. A gente passou o ano passado inteiro falando dos livros do Poco Pixel. Uhum. E... Porque era uma ideia, a gente tem vários textos prontos, a gente tem por volta de 70 textos prontos. Era uma ideia de falar de videogame com essa abordagem mas a gente a gente foi dando tempo a gente foi enrolando a campanha para ver se a audiência do podcast dava uma melhorada é, para ter mais na... chance de, de funcionar o, o processo de captação dos fundos para isso quando a gente botou na planilha na ponta do papel e foi vendo os não valores é, a gente precisava
1: demais né? não
0: fecha se a gente fizer uma uma um cálculo básico de conversão do ouvintes do podcast para pessoas que a gente precisa para fazer o livro para o livro funcionar e o livro precisa de escala precisa de ter alguns milhares de pessoas comprando o livro para ele ficar mais em conta pra todo mundo. Senão eu vou ter que cobrar muito caro pelo livro. Uhum. E não, Simplesmente não fechava. A chance de a gente fazer uma campanha de crowdfunding e não conseguir o objetivo era muito grande. A gente, não, a gente não queria entrar numa campanha de crowdfunding pra perder. Pra falhar, é. não. É, é péssimo isso. E dá muito trabalho. Então, é... A gente, a gente deu o ano inteiro pra ver se isso funcionava. E a audiência não, não, não esquentou. Ela, basicamente, em 2018 foi um ano perdido. Assim. A gente ficou o ano inteiro falando as mesmas pessoas. A gente... O que... É incrível. É, é... Tinha alguma, ge- alguma gente escutando a gente. É, né? tipo, é, de- é delicioso <risos> e é, tipo, eu acho que alguém precisa
1: propor coisas diferentes e não sei como foi a nossa execução, mas a nossa proposta, eu, eu, eu acredito. Eu, meu coração tá inteiro nessa proposta. Uhum. É que existe um limite de por quanto tempo dá para é. fazer isso. É?
0: Exato. Eu acho que a gente a gente tá no, na hora extra já um certo tempo. Né? O, o, a audiência do podcast não, não, não cresceu. O Mecenato foi muito legal, mas ele ficou restrito à audiência do podcast. Ele dependia da audiência do podcast crescer pra ter, aumentar também o, o, o ritmo de pessoas entrando no Mecenato. Renato.
1: Eu acho que a gente abordou a maior parte dos assuntos que a gente tinha se proposto. A gente, a gente já se propôs, quase esgotou tá? os temas. A gente, a tá gente fazendo remaster. remaster. Exato. É.
0: Então, é, eu acho que de alguma maneira é, a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que com as limitações que a gente se colocou no tema de ser videogame velho, as limitações que a gente colocou de ser um videogame velho falado de um t- jeito certo jeito, para um público muito específico numa num mercado pequeno do Brasil, para uma língua que é pouco muito muito local brasileira, enfim, de alguma maneira a gente Conseguiu fazer centenas de episódios, milhares de horas de gente falando. E conseguiu meio que abordar quase todos os assuntos possíveis.
1: Tem uma lição dos videogames aqui, que é limitações criam significado. Os jogos só significam alguma coisa porque tem uma série de regras limitantes que te dizem o que dá, o que não dá pra fazer. E daí que surgem as histórias. Exatamente. E eu acho que a gente criou uma série de limitações que provavelmente deixaram o nosso trabalho mais difícil, mas fizeram isso aqui ter significado. Sim. Tipo, a gente fez coisas que a gente acreditava. Num num formato que é o formato que a gente acreditava que deveria ser. Sim. Se essa foi a escolha certa ou não, eu não faço ideia, mas criou um conteúdo que significa alguma coisa pra gente.
0: Sim, perfeito. Esse esse episódio todo já tem uma carga diferente do que a gente costuma fazer. É, é claro. E... Bom, é isso. Acho que, voltando ao que a gente já falou no começo do tema, a gente vai entrar num hiato agora. Então, o planejado é um hiato de pelo menos dois meses. Isso atende várias coisas. Isso atende... Tocar os outros projetos. Eu tô no meio de um projeto. Daqui a pouco você vai precisar também de parar todos os teus projetos. Eu vou ter, todos os meus projetos tem que parar. Eu tenho
1: um mestrado para entregar. <risos> Exato. Que eu estou atrasadíssimo. Isso, eu tenho uma questão
0: de vida real aí.
1: Isso. Oi, o, o, o orientador. <risos> e
0: além disso, além desse tempo da vida real, de coisas que a gente precisa de entregar, de projetos, etc. A gente precisa de um tempo para decidir que, como que a gente faz o um pouco que isso funcionar.
1: Acho que a gente, além da
0: gente pensar
1: qual é o contexto que o PocoPixel precisa existir no cenário de videogames, no cenário de podcast a gente precisa entender o que é o cenário de videogames o que que é crítica de videogame né, sim o que, que faria sentido nesse momento? E acho que a gente não tem clareza disso o suficiente para saber como o projeto deveria continuar.
0: Uhum. A gente de, então a gente precisa desse tempo. Então é. A gente precisa de recolher, pensar, respirar, ver como é que funciona para nossas vidas o, o, o podcast. O que, que a gente consegue fazer para ele ficar viável? A gente, a, a gente já abriu isso para os mecenas. Então vários já estão dando várias ideias. A gente está aberto a tudo. O que não isso não significa que daqui a dois meses a gente vai voltar. A gente pode ser que a gente não volte. A gente não sabe. os canais que estão abertos com vocês ouvintes, aqui no feed ou no twitter, no facebook enfim, continuam abertos claro então a gente vai continuar se comunicando estamos aqui, a gente gente continua aqui então a gente vai dizer pra vocês olha, a gente vai fazer assim diferente a gente vai fazer blá blá, várias possibilidades ou não vai fazer mais, valeu, obrigado por tudo, então a gente vai deixar vocês a par par do que vai vai acontecer, o hiato vai ter de qualquer maneira, qualquer decisão que a gente chegue nela, o hiato vai ter então vai ter uns, uns dois meses de silêncio no feed, no Twitter, não vai ter atividade nenhuma. E o, pra quem já é mecenas, o mecenato está lá. Isso, o mecenato continua. O é. mercenato continua. A gente obviamente cortou os pagamentos, então ninguém tá pagando por, por nosso silêncio, não faz nenhum sentido. <risos> é. Só se fosse... Da... Monge, sei lá. <risos> a Marina
2: Abramovic. Assim. É, talvez a Marina Abramovic. A gente
0: é paga <risos> pelo silêncio, pra ficar, ficar quieto. Crianças também são assim, né? Os pais pagam para as crianças ficarem quietas. Nossa, né? do 10 reais não encher saco, Isso, né? É, você fica Nossa. bem quietinho que eu te dou uns picolé. É, tipo... <risos> Nossa, é. Pais fazendo errado desde é, desde sempre, né? <risos> Então. <risos> a gente cortou os pagamentos do, do, do Mecenato. A gente vai. A página. Tá, depende lá do Apoia-se, mas assim que o Apoia-se analisar lá, eles cortam a página do pixel lá. Então não façam, não entrem lá no, no Apoia-se. Mas o Mecenato continua vivo. Mas quem já está lá, fica lá. Então a partir dessa semana. Acabou. Ninguém entra mais no grupo dos mecenas. E quem está lá no grupo continua lá no grupo. A gente continua conversando. Eu continuo participando do, das, dos papos lá no WhatsApp. No WhatsApp não. No Telegram, de vez em quando. No Facebook a tá lá. Um monte de gente conversando. E o, o projeto congela, dá uma parada. Mas o espírito acho que continua. É, hey, E seja
1: o que aconteça, de um modo ou de outro, eu espero que a jornada tenha feito sentido pra vocês.
0: Sim, a gente fez de tudo. A gente fez post de blog, a gente tentou fazer o livro, a gente escreveu vários textos, a gente fez o podcast, a gente fez o debate de bolso no podcast separado, podcast junto, de todos os jeitos, com reprise e sem reprise. A gente fez do jeito que a gente fez vídeo do YouTube, a gente fez. fez como a gente quis. A gente fez vídeo de montar videogame, vídeo de passar água oxigenada no videogame. Muito obrigado. É, imagina. A gente fez vídeo da gente jogando. Quer dizer, a gente testou de todos os formatos. A gente foi vendo, foi, foi interessante. É, o preço que se paga por essa experimentação é que, de repente, ele, o hobby fica maior do que as nossas vidas. É, sem A dúvida. gente não consegue encaixar mais. Não funciona, deixa de ser uma, um, um lazer e vira uma obrigação que não faz sentido. E a gente vai pensar agora sobre isso. A gente isso. precisa desse tempo pra pensar. Vamos é. descobrir
1: qual é o lugar do, do pixel no cenário dos videogames e na nossa vida também. E
0: o problema não é você, é a gente. <risos> <risos> Mas ó, a gente tem um público pequeno, mas que é
1: muito engajado. Muito vocês, engajado, super vocês foram querido. Foram incríveis. É.
0: Foram incríveis. A gente agradece todas as cartinhas que a gente recebeu desde 2015. O papo no, no, no Mecenato. É maravilhoso. É né? muito legal. As pessoas se preocupam com o que é, pode acontecer com o podcast. Estão dando um monte de alternativas. A gente está analisando tudo com super carinho. E é isso, né? É, é isso. A gente agradece por esses cinco anos esses quatro anos e alguma coisa, esses. Cinco temporadas. Cinco temporadas do, do podcast. Segurem aí. Se a gente tiver alguma ideia incrível, a gente volta. A gente deixa vocês sempre a par. Isso. E o nosso histórico de episódios continua aí. Ah, sim. A gente não vai apagar. Então tem 154 episódios numerados, o episódio zero, dezenas de... Tem 10 Classic uns 10 Almanac e nove vídeos. Boa. Tem conteúdo pra caramba. Não tem mais os textos, porque a gente tirou os textos porque eles iam ser aproveitados no, nos livros. Mas é, um dia a gente pode até juntar os textos de volta. É verdade. Co- colocar no, 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 no blog. A gente recebeu
1: muitas mensagens a gente procurando esses textos. textos eles, eles já foram né, abertos eventualmente. Exato. Né?
0: A gente, ia, a gente ia, ser, ia ser a base dos livros. Mas a gente pode botar de volta no, 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 no blog, no, no, no pucupixel.com. Funciona. Faz sentido. a gente, De repente a gente faz isso. Boa. é que o, o, o projeto dos livros pode surgir do nada, mas é que a gente acha que com o era muito difícil. Sem o podcast vai ser assim, muito impossível pois conseguir é. esse, o, o público necessário para abrir o, o crowdfunding dos livros, né?
1: É isso. Oh, vocês não podem culpar a gente por não ser sincero. É, é, <risos> exato, a gente
0: é super sincero, super é. aberto. Eu acho que é uma das coisas que a gente criou essa marca no Poco Pixel e, e é isso, a gente continua, continua se comunicando. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado por tudo. E estamos de volta aí quando a gente puder. Isso. Valeu. Tchau.